0: 检举匪碟，人人有责。那么，这是政府的政策宣导，提醒我们要提高警觉。不过，时间有点久远，大概是在一九八七年啊，这个戒严之前就是戒严时期，我们常常听到的哦。嗯，其实共谍案不时被媒体给揭露哦，但真实情况到底如何呢？最新的是在日前日本经济新闻报道。高达九成台湾的退役军官以提供情报来换取中共的钱财，引发关注。那包括我们的国防部、退府会，还有总统府，那么都澄清表示，相关的说法是太过夸张不实了。不过，或许呢，要呃取得供叠的真实数字呢，恐怕是很难的。但是，我想关心为什么会有供叠？中共到底怎么样来渗透我们台湾？我们要怎么样来应对呢？是相信显得重要的。我们在今天特别邀请国防安全研究院国家安全研究所研究员李哲全来解析探讨，非常欢迎研究员。你好
1: ，哎，主持人你好，各位大家好
0: 。好，其实如果在回溯媒体的报道。可能听众朋友也会看到，包括二零一七年有相关的报道，就是共谍大概有五千名哈、哦。嗯，在马英九总统任内，他即将卸任之前，有一次呢去参加调查局的调查员的这个结训的时候呢，致辞的时候，他还特别提到中共渗透的做法是无所不用其极哦。所以，首先我们就想请研究员啊，就你的观察跟了解知道的，近年中国。大陆这中共吸收国军取得军事机敏的讯息，大致上是透过什么样的做法呢
1: ？啊，的确啊，因为台湾是中共锁定的主要一个目标，所以他试图渗透啊，台湾的军事的干部或者甚至情报人员啊，这种手段很多。嗯，那简单的讲，有几个啊，很常见的所谓的。太一样啊！第一个是发展组织，嗯、<哼>就是他可能透过已经退伍的这些呃军官来找还没有退伍的学弟，因为他们、呃、目前有接触到、呃、相关的机密资讯，或者说是学长找学弟来建立这些所谓在台湾内部的共谍的组织。
2: 嗯
1: 、<哼>第二种是建立内应，所谓的内应就是承诺对方。啊，如果解放军采取对台湾的行动的时候，他们会所谓的阵前起义哈、啊，就是啊，我们最近几个案例看到所谓签署啊投降承诺书。那另外一种内应是啊，稍微有点技巧，就是被接触的我方的干部，他跟对方说，等我退伍以后啊，再来跟你进行合作啊，因为可能这些被接触的人很清楚啊。如果在在现役的时候来进行这些共谍行为，刑度哈刑责是比较大的。嗯、<
2: 哼 S 2> 第
1: 三种就是刚刚主持人有提到啊，提供对岸一些机敏的情资啊，这些相关的情资非常的多。啊，第四个是在台湾内部制造骚乱啊，如果有啊示威游行等场合，他可以在从中来进行。挑拨跟骚乱的作为啊，简单讲是有以上的几种做法。嗯
0: 哼，发展组织，另外还要前者投降的同意书哦。啊、这个听起来会觉得有点讶异<對><笑>哦。这发展组织的话，就是要布线很久嘛，嗯、对不对？如果说以学长学弟的话，是就是也许他现在是现役，<是>那等退役之后，刑责会相对比较轻。呃，但是呢，是这个等一下我们以后来谈。如果刑责判的比较重，是不是就能够止步呢？<是>嗯，而且现在网络这么发达，我不禁想，那在中国大陆就可以以利用这个台湾民众来做这些事情吗？或是说呢，一定要深入潜入台湾才有办法做这些事情？我想这也是非常细，但是也是值得我。们。我们去正式的问题，那我们就进一步来看日本经济新闻报道，就说<是>九成台湾的军官退役之后呢，啊、呃，向中国来兜售情报、卖情报。我们假设啦、啊，这个报道如果属实，啊、呃，或者有可能，到底又是透过什么样的方式，让我们的相关单位，也许呢会在第一时间啊、呃、就有所警觉，但是也有可能会花。一些时间才有办法将他们绳之以法
1: 啊！是，我想很多听众朋友都注意到这一则报道，嗯啊，他在国内也引起很大的注意跟争议哈。嗯、我们驻日代表处也跟日经新闻社啊，请他们做平衡的报道。但是不论如何啊，如果有这种所谓如报道里面所说的军官退伍了以后到中国大陆去被对方。收买或者建立合作关系，哈，基本上如果是啊属于这一种情形，确实我们政府要发现或者制止是有一定的难度，因为他人啊基本上在大陆的时间比较多。那这些案例哈、啊、报道里面这种说法哈、啊，当然是太夸张啊。第一个就是。退伍以后去中国大陆的军官、啊、或者说甚至情报人员，其实比例不是那么高，因为如果你到了一定的位阶的话，自己都知道对岸有建立你的相关的档案。比方说，如果是将官的啊，对岸其实这种、啊、所谓的基本个人资料的建立是非常仔细的、啊、所以我相信有很多退伍的军官或者情报人员。他会避免，或者说甚至就不会踏上对岸的土地，所以这些数据是有问题的、啊、那第二个就是，如果对岸掌握了你的资料，或者说他可能透过人际关系的网络知道了某些退伍的军官到中国大陆去，不管是经商或者做别的事情，他们有可能会试图来接触你，接触这些退伍的人。那具体的做法？简单讲，就是威胁利诱的手段啊，他可以找到你可能的把柄，不管是过去在公务上，或者是私人的这个领域啊，可能有什么把柄，或者说他透过约谈、喝咖啡这个报纸经常的登，或者是试图对你在中国大陆的生意制造骚扰。啊，就是呃所谓的查水表啦、啊，嗯啊，给你啊制造税务上的困难等等，嗯啊，所谓的利诱就是提供金钱啊、旅社啦或其他可能对你有帮助的资源，试图来建立合作关系。所以这种在中国大陆来讲是很常见的哈。那一旦建立合作关系，他会提供你金钱的报酬啦，呃，肯定你的表现啦，希望你提供更有价值的情报。所以它大致上的发展是一个啊，需要一定时间的，而且在我们这一边哈，政府执法单位是比较不容易发现。
0: 听起来呢是啊、呃，有点难以防范哦。就是说，他们能够掌握到，比如说在台湾的军官他们的一些相关资料，包括退役之后要掌握这个，真的是很不容易啊。我们相信呢，我们的国军单位也会有一定程度的防范才是哦。那除了自己军官自己会。知道，其实两岸的主权的问题，大家非常清楚。两岸目前还是敌对状态，对国家的意识是什么？呃，要不要呃去中国大陆？那可能自己心中也有一把尺。还有相关的，我们台湾的，就是我们目前的现行政策，是不是也有让我们的退役军官要前往中国大陆，可能是要一段时间才有办法过去
1: ？啊，的确，因为如果在服役期间、嗯、或者在政府部门。嗯啊，服务的时候啊，有接触到机密讯息的，我们本来就会所谓的列管哈、啊，就是他离开工作以后会列管，最高过去是最高列管三年，嗯，后来在2019年啊，经过修法以后，把这个管制的时间拉长到六年。嗯如果印象没错的话，那另外就是，如果这些退役的军官，尤其是领有啊退休俸的这些军官，啊，如果你触犯了相关的国家安全的这些法令的话，政府是可以把你的这些退俸停止，甚至已经领的可以追缴回来。那这些相关的修法的作为，就是希望能够遏制退伍的这些军官或者勤职人员来。触犯这种国家安全的法规
0: ，嗯哼，自我要求还有政府的相关规范，我想六年的时间就是让你不要再接触一些所谓机密的讯息。现在的讯息查了六年，大概有些资讯或是所谓的情报也不是很管用的话，我们是尽可能来做这方面的一个防范哦。是是不过就是我们知道国内的形势嘛，我们是民主多元、非常自由，还有两岸情势<是>这几年也有蛮多的变化，不光只是两岸之间的。互动交流，整个国际形势，包括一些嗯美国对台的一些政策做法，是不是呃这些种种的因素？会比较难防范共谍，当然我们内部就是教育方面也可能是像我刚才提到，在这个戒严时期有小心匪谍就在你身边，之后我们就不太谈“匪”这个字了，谈共谍这样子、哦呃、<是>可能有蛮多因素的，不晓得研究员你会怎么样来看这个防范呢？当然不只是台湾会面临到这样子、呃，比较难以处理的，其他国家也都会。
1: 是的确啊、呃，就如您刚刚啊所说的哈，其实不只是中国啊、呃，或者甚至啊、呃、俄罗斯这些集权国家在进行情报作为或者说间谍的渗透的时候，他们主要的瞄准就是所谓的民主国家的弱点。嗯、那事实上，在我们来讲，宪法保障人民的言论自由、集会结社自由是。天经地义的事，但是我们倒过来看所谓中国对台湾的这些间谍作为的时候，从他的角度来看，这些恰好就是他可以利用的部分。所以我觉得不妨倒过来看，就是啊，为什么这些所谓的间谍的事件哈、啊、不容易防范？第一个就是。就像习近平讲过很多遍，他希望能够达成所谓的国家的统一。那当然，台湾就是主要的目标。嗯，所以啊、呃，以中国的这些情报、情治部门来讲，他们投注了大量的人力跟资源。嗯啊，试图对台湾进行各种渗透或者侵收，这是第一个啊、呃、原因哈，因为他之所以不容易防范，嗯、<哼>因为这本来就是他的工作重点。嗯、<哼>第二个原因是，嗯、呃，您刚刚也有说到一些哈，嗯、<哼>就是基本上因为两岸之间的一些历史的纠葛跟特殊的关系哈，嗯、<哼>所以目前我国中华民国的呃法治的架构哈。呃尤其是宪法，基本上是一九四六年在南京政府的时候制定的，所以依照我们宪法的架构，你所谓的中国大陆地区还是中华民国的一部分，所以这个对中国的情治部门来讲，变成一个可以利用的机会，因为就算你跟对岸去合作，但是在宪法的概念上。中国它不是外国，所以它没有所谓的外患罪的问题，所以他们认为这是一个可以利用的问题。第三个就是您讲到、啊、民主自由国家哈、啊，例如以台湾来讲，即使有民众认为说他心里面向往的所谓大中国的思想，他支持两岸的统一等等，这些在宪法的保障之下是人民的言论的自由、思想的自由，甚至他即使成立一个组织来。所谓的推动或主张两岸的统一，这些都是人民的集会角色自由。是嗯、可是毕竟两岸之间现在是敌对的状态，而且朝野的立委都有共识，所以在二零一九年经过修法之后，啊，所谓的国安无法的修法，嗯、啊，已经把它加进去了。中国大陆地区、香港、澳门地区，啊，是所谓的属于境外敌对势力。嗯、<哼>所以如果你是出于跟境外敌对势力的合作，意图来对台湾的国家安全造成伤害的话，我想这已经超出了所谓的言论自由跟集会结社自由。嗯哼哼，那但是有不少人是试图在这个模糊地带进行操作，所以这种共谍的案例是不容易遏制的。
0: 嗯哼，就像我们新闻媒体所谓的采访自由、新闻自由，是不是跟这个国家安全有互相抵触？到底是要呃无限上纲的新闻自由，还是国家安全为重？这个其实在，在、嗯、我们有时候在采访类似的新闻的时候，我们也常常会问自己，也常常啊、呃、也会跟一些学者在交换类似的一切，就新闻自由或者什么民主自由，但是它是不是就毫无限制？我想这也是在今天我们探讨、呃、这个议题的时候，也是可以思考。的一个面向，好，这是在节目的前半阶段，我们非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所研究员李哲全，我们解析啊，日媒啊报道九成的台湾军官退役之后前往中国兜售情报哦、啊，那么到底是否属实？当然，我们的包括总统府、国防部还有退辅会都大力澄清跟否认了、啊，这是一个夸张不实的报道。而日本经济新闻在七号表示呢，这则报道的评论是采访对象的见解跟意见，并不是至经新闻社自己的见解。很遗憾，造成了混乱，会努力做到公平性的报道。好，我们从这则报道来看，台湾应该正视中共渗透，我们有哪些有效的方式可以来防范？我想在稍后继续请国防安全研究院研究员李哲全进一步解析。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索
0: 两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球
2: 飞翔。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 ING》，我们节目持续访问国防安全研究院国家安全研究所研究员李哲全。那、嗯、么接下来呢，就要请教我们研究员哦，像你刚才有提到二零一九年国安五法哈，目的也是在保卫国家安全。那现行的法令对于？中共的渗透，我们有所谓兜售情报给中共，是否具有一些贺阻的效果呢？其实也听到有些人会认为加重法则可能比较具有恶阻的作用，您的看法呢
1: ？这个说法基本上我同意了，但是它可以进一步从两个方面来说、嗯、啊，所谓的法则够不够重的问题啊，第一个就是呃，如果是从事间谍罪。也就是说，呃、啊，刑法上所谓的外患罪哈，啊，假如真的是依据外患罪的刑责来讲，它是够的。但是问题是，啊，刚刚提到哈、啊，跟中国大陆合作算不算外患罪？嗯、在宪法的架构上不算哈。啊嗯、但是这几年，尤其是2019年通过国安无法的修法以后，已经把相关的刑责把它加重了哈。啊嗯、比方说，像您刚刚说的哈、啊，提供。嗯啊，呃、对岸哈、啊，不管是泄露或者提供他啊，这些机敏的情资，过去依照我们国安法，最重的刑度是五年。嗯，在二零一九年修法后，已经调高为七年，所以这种啊、呃、刑度已经提高了。嗯，但是够不够呢？这个是从刑度本身来讲，还是有部分人士主张是不够的哈。他们的说法是。我们经常在司法实务上看到，比方说在我们的所谓贪污治罪条例，最严重的一级的贪污罪的话，嗯、<哼>可以判处到十年以上。嗯、<哼>但目前我们的所谓的共谍罪、哦、最高哈，提供这些机密情资，最高就是七年以上。嗯、也就是说，我们认为很严重的出卖国家的行为，是可是它的。罪责的刑度还不如一个贪污罪，所以有部分人士是认为还应该要再更提高。那当然有部分人士认为，这个不是刑度不够重的问题，是怎么样来认定这些罪行的问题。也就是说，这是第二种看法。也就是说，其实他们认为刑度是够的，但是往往在很多罪行的认定上有困难。例如，许多法官认为，发展组织它到底有没有造成？啊、呃，立即而明显的危害，如果没有，他们认为他不是那么严重。嗯、这也就是我们会看到一些罪行，共谍罪之所以判的比较啊轻、呃、的原因，<輕>因为他们认为伤害还没有造成。啊、那特别是刚刚讲的内应罪，啊、嗯，愿、呃、意担任共谍，在对方犯台的时候，趁险起义或者投降，他还没有投降嘛。所以部分法官认为啊，所以这个事情还没有造成伤害，因此判的比较轻，这是法律实务上比较常见的啊轻、呃、判的原因。嗯
0: ，有些人听我会觉得国家安全很重要啊，没有国哪里会有家？那还有等这样子的认定，<是>好像就是一个法官的自由心证就认定的问题哈、啊。还有这个时间会拖多久才会判？罪哦，就是我们常说的怎么杀鸡儆猴啊？就<是>判的越重，大家就越不敢嘛，哈、嗯。那这个就要来对等。<是>中国大陆如果说他有心呃要渗透的话，就重赏之下必有勇夫，大家就要来做一个这方面的一个思考，嗯、对不对？对对，的确是。嗯
1: ，有部分人啊、呃，比较极端的说法是说啊，如果照目前这些做法啊、呃，可能报酬比较高，而且判的比较轻。是不是一种变相的鼓励啊，共谍的啊这些做法啊？这个是有有部分人是持这样的观点。嗯，我再补充一下，刚刚还有第三个原因哈、啊，有部分人认为啊，一个很重要的原因是因为台湾现在没有军法审判啊，这个在过去啊已经废除了哈、啊。所以假如依据军法审判，现役军人如果啊进行间谍的作为的话，嗯，他可以。最轻啊，可以判到无期徒刑以上。嗯、但是现在因为没有军法审判，嗯、所以许多现役的军人、嗯、已经都退役啊。因为其实我们在共谍案看到有一些是现役的，嗯、他即使进行共谍的作为，他并不会依照所谓的陆海空军刑法来进行审理，嗯、而是依照国安法，因此判的比较轻。有部分人认为这个也是、嗯、呃一部分的原因。
0: 我想这个军法被废除，呃，是有一些原因的哦，那么台湾也是很重视人权嘛，哈。但是怎么样在走过过往，但是现在应应新的情势，就算是有一些配套或是补救起来，我觉得也都是必须要去审慎去思考的，哈。再者就是说，当然这是一个比较呃后端的这个部分。如果说所谓的呃根本解决，我们常常就说治标不治本，我说。也许来强化某些做法，是不是也可以或多或少来防止情报的外泄？就是说，有些不需要政府来管我们，<是>就像我们会乖乖的把垃圾呢放在垃圾桶。可是我们也看到啊、呃，地上会有这个垃圾，这个就是一个自己就会做好，跟别人啊、呃、规范要求你一定要做好这个部分的话，我是这么认为啦。我说教育着手也是。可以重视的加强一环，还是说研究员，你有什么样的看法跟建议呢
1: ？呃，我很认同主持人刚刚提到的哈，这基本上第一个是法治教育的强化哈。如果让更多的国军的这些军官或者情报人员理解啊。呃共谍罪不是一般的轻易的所谓国安法的罪行而已、啊、它事实上对国家安全造成的伤害很大、啊、我认为这个是有必要的第二个就是您刚刚提到的加强刑度或者说、啊、有更多适宜的判决、啊、相当程度也可以减少共谍案的发生
2: 。另外第
1: 三个我认为是源头管理的问题、啊、就是在啊、呃、国军的部门。情报部门，甚至其实台湾一般的公务部门都应该要强化所谓的机敏资讯的管理、啊，或者说是反渗透的机制、啊、那反渗透其实国内有一部分人比较敏感、啊、他们认为这个就是白色恐怖时期的这个保密防谍，其实并不是这样、啊、那是因为这几年啊，老共对台湾的这种。情治渗透的作为越来越严重，嗯、啊，世界各国对于这种集权国家渗透都已经采取很多法律跟实物的作，所以我认为台湾也应该在这些相关国安。单位的内部要有更有效的啊反制渗透的一个机制，这个是有必要的
0: 。嗯哼，因为整个情势的变化，我们也要有新的思维，<是>才能够有效的来做一些防范哈。<是>好，<是>呃，接下来我们还是要谈刚才我们提到这个啊、呃、日本经济新闻这一的报道，说有九成啊，当然我们的总统府啊、呃、已经对外澄清了，甚至也让我们退服会的官员呢震怒啊、哦，嗯、真的是一个胡说八道的啊、呃这个。讯息啊，但是如果就这个消息可信度来说，嗯，会不会可能啦？是会中共散布所谓的假消息，进行所谓的反宣传，嗯，来进行所谓的这几年大家会常听到认知作战吗？您个人的看法是怎么样呢
1: ？是因为这一则报道里面他。受访者用的是化名，他还有提到所谓的军中知情的人士哈，但是也都没有名字。所以、呃、我们并不知道这个报道是不是有足够的客观，有进行新闻的这必要的验证的程序、呃、看起来可能没有但是就如同您说的哈，在逻辑上来讲，如果、呃备案想要进行，不管是资讯战的作为，或者认知战的作为，或者假讯息的作为，在逻辑上是有可能的哈，因为利用媒体所有的新闻报道的自由，嗯
2: 哼，
1: 经过设计或者说安排提供。啊，所谓的匿名的采访啊，在操作上是做得到的哈。嗯。另外，在过去几年，我们也看到这个都上过新闻。台湾有部分的所谓的纸媒体啊，就是手指头的纸哈。嗯。他们可能透过登记，因为台湾很自由，他就成立一个呃网络媒体。嗯。那他的工作就是去传播啊，老共希望他们传播的讯息。嗯。透过新闻转传播的效应，把这种宣传的效果扩大。啊、呃，这个在过去几年蛮严重的，后来呃政府部门发现以后进行处理。我认为现在这种状况比较少，嗯，但是我们还是觉得假讯息或认知战的这种操作是一直存在的。
0: 嗯哼，所以呢，我觉得政府有必要时候出手也是应该的，<是>做一些管理嘛。毕竟现在这个情况真的是有益于以往。<是>还有谈到媒体，我自己本身是新闻的从业人员，当我们看到这个学习的时候，<是>也跟同事在讨论，为什么没有查证呢？呃，其实有很多面向啊、呃，也许我们的呃新闻传播的学者呢，也可以嗯来想想看，要怎么样来立一个比较好的一个机制的管制，因为现在的媒体竞争太激烈了。那<笑>有时候抢快，或说根本不经查证就这样报道，很耸动。但是呢，你看这几天就是也引发了媒体的外界高度关注，那么相关人员也都有说话了哦。呃，我觉得关心是好事，就是大家可以把这个问题再正视哦，那最后就看药房度散播军事假消息，曾经有要想要立法了哈、哦。这个立法的看法，我们刚刚其实有触及到，就是说呃会不会抵触到新闻自由啦？研究员您有什么样的建议？
1: 防治假讯息，呃，世界各国这几年都是重点的一个项目，哈、哦，嗯,嗯，所以一般的做法，我们会先看第一个，啊、呃，假讯息的出现还有散播，它是不是啊、呃、有故意或者恶意，嗯<哼>，啊，假如没有，例如他认为他只是提醒家人注意，比方说疫苗的问题等等，他可能不会被认为是一种恶意的作为。另外第二个就是，是不是有造成实际的伤害？嗯，也就是说，假讯息要变成一个犯罪，基本上要有三个要素：第一个，它是假的，它是错的；第二个，制造或传播的人是有恶意的；第三个，它还造成了实际的伤害。国际间大概都是照这样的原则来处理。如果这些要件都具备的话，那它可能构成一个、呃、法律上要来进行啊、呃、处罚、裁罚的行为。那同样的军事上的假讯息，我认为也在这个基础上来建立，但是必须要强调啊，军事的假讯息它的恶意啊的程度或者故意的程度，可能比一般的假讯息是更强烈，那它可能造成的伤害其实可能是更大的。所以我认为啊，立法部门在进行相关的思考的时候，可以依据一般假讯息的基础，但是从这种意图的认定，还有所谓的伤害的认定，啊，取比较预防性的，因为很多国安的伤害哈、啊，不能等到它造成伤害才来认定、啊、比较预防性的角度啊来行立法。嗯
0: 哼，我觉得预防真的很重要。套一句，在过去这两三年的我们防疫就超前部署。一样的很重要，<是>所以<是>嗯，国防安全呢，的确是在最近大家在讨论这个《全民防卫动员准备法》修法呢，嗯，事实上引发大家的不同的意见呢。我觉得有讨论是一件好事哦，表示大家也是关心关注这个问题哦。希望大家能够理性来看待当前很多事情的一些变化，或许不是像我们以前看到的，现在都有一些，包括网络这么的发达，还有台湾的国内的形式也。呃，有一些变化，那怎么样来维护我们的国家安全？我想是大家的责任。谈这个有点老套，但是事实上的确是如此。大家呢，不妨呢仔细想想，我们应该怎么做啊？在如果有修法或立法的时候，也应该表达我们的一些看法跟关心。好，我们在今天针对供谍案时有所闻，那么从日媒的相关报道，我们在进一步的关心中共如何来进行渗透，可能采取了一些做法，我们又。怎么样来做比较好的应对呢？非常感谢国防安全研究院国家安全研究所研究员李哲全非常专业的解析还有建议，非常谢谢研究员，谢谢您
1: ，谢谢您，谢谢主持人
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。